0: Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a la parroquia en casa. Por si no nos conocemos, pues somos la parroquia, somos una comunidad de creyentes en Valencia y nuestro deseo es poder acompañarte en el camino de fe que estás haciendo. Así que muchas gracias por dejarnos acompañarte, aunque sea así a la distancia. Hoy me vais a permitir que empiece un poquito más pesimista de lo normal. ¿Por qué desaprovechamos las oportunidades? ¿Por qué dejamos pasar una tras otra tras otra y no aprovechamos las oportunidades que tenemos delante? Especialmente las oportunidades que tenemos por segunda vez enfrente de nosotros. Recuerdo eh, cuando cambié del colegio al instituto, fue el año en el que me empecé a sentir con un poco más de, de libertad. Y fue un año en el que tomé muy malas decisiones. Fui con, con mala gente, eh, no estudié absolutamente nada, faltaba mucho a clase. Eh, y eso hizo pues, que al final del curso me tuviese que enfrentar a la realidad de que tenía que repetir curso. Y en aquel entonces eh, no estaba muy bien visto, yo tampoco lo veía bien, sentía que era algo que iba a cargar durante mucho tiempo en mi vida y que de alguna manera me, me etiquetaba. Eh, ...y ese verano fue bastante difícil... Le estuve dando muchas vueltas a la cabeza... Y, ...y lo que más rabia me dio... ...creo que fue el, el haber perdido... ...la oportunidad... Eh, ...y como que llegué a la conclusión... ...de que las cosas tenían que cambiar ¿no?... ...porque yo no podía seguir tratando así a mis padres... ...yo no podía... ...seguir tomando ese tipo de malas decisiones... Eh, ...ni seguir juntándome con esas personas... ...ni seguir siendo yo de mala influencia... ...para otras personas... ...así que empecé el siguiente curso... Eh, ...súper mentalizado... ...y con todo esto en la cabeza... ...súper claro... ...volví a repetir... ...otra vez... ...y el segundo año... ...fue más difícil... ...porque ya no cargaba... ...con, con el haber perdido... ...la oportunidad una vez... ...sino el, el haber perdido la oportunidad... ...dos veces... Es, ...es peor aún... ...la oportunidad no solamente escolar... ...y académica... ...que, que no es poca cosa la oportunidad también de, de honrar a mis padres, de mejorar mi relación con ellos, de darle un propósito a mi vida, de hacer simplemente lo que debía hacer, de, de ser responsable, de aprovechar mi tiempo al máximo. Son muchas las oportunidades que, que dejé pasar durante ese año. Y no ha sido la única vez que he perdido una oportunidad. Ojalá todas las oportunidades perdidas se hubiesen quedado en la adolescencia. Esa fue una de muchas. Es algo que se ha ido repitiendo a lo largo de mi vida, una y otra vez en diferentes áreas. Y supongo que en tu caso es igual, que en la adolescencia la, la liarías bastante, como todos, pero que luego durante mucho tiempo has vuelto a cometer ese tipo de, de desperdicio, de oportunidades. A veces oportunidades grandes y muy significativas y otras veces oportunidades cotidianas, normales, las del día a día. La oportunidad que tenemos diaria de poder hacer eh, las cosas que tenemos que hacer. Otras oportunidades no sabías ni que las estabas perdiendo. Eh, simplemente te equivocaste o me equivoqué y luego me di cuenta de que era una oportunidad. Y digamos que esas oportunidades, pues bueno, ahí están, no pasa nada y no me voy a cargar por algo que yo no, no sabía. Pero es que hay otras oportunidades, como esta que os he contado del instituto, en la que yo ya sabía que si eh, volvía a cometer el mismo error, si volvía a comportarme de la misma manera, el dolor que yo iba a sentir... Era fuerte. Yo ya sabía cuál era parte de la consecuencia y de la carga emocional que eso iba a llevar. Y aún así, descaradamente, despreciaba esa oportunidad. Y creo que las, las oportunidades o la manera de desperdiciar las oportunidades más peligrosa es esa en la que por fuera parece que las estás aprovechando, pero en realidad por dentro no lo estás haciendo. Es esa manera que tenemos de aprovechar las oportunidades a medias, en las que no ponemos toda la carne en el asador y, por supuesto, al final, la oportunidad queda en la nada. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué desaprovechamos las oportunidades? ¿Y cómo podemos aprovecharlas? ¿Y qué tiene que ver esto con Jonás? Que es la serie, es la que estamos en estas semanas. Vamos a leer Jonás, capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El, el primer versículo de este capítulo empieza mostrándonos cuál es el carácter de Dios y, y queda claro desde el primer momento de que estamos hablando de un Dios de segundas oportunidades. De que nos vuelve a dejar el espacio y la oportunidad de actuar bien, de hacer lo que debes hacer, de responder a la voz de Dios y a su llamado como, como es debido. Y en este caso era el llamado de tener que amar a sus enemigos. Y esto desmonta uno de nuestros principales argumentos a la hora de sacar eh, excusas para evitar aprovechar las oportunidades. Y es que sacamos la excusa de que no tenemos oportunidades, de que Dios no nos da oportunidades. Bueno, pues en este, en este pasaje queda claro que no es así. Y por si no te ha quedado claro, la propia estructura de cómo está escrito el libro de Jonás hace énfasis en esto. No sé si lo recordáis, pero en el capítulo 1, versículo 1, empezaba del mismo modo. Empezaba Dios hablándole a Jonás, diciéndole, levántate y ve a Nínive. Y este capítulo 3 empieza igual pero por segunda vez Dios le habló a Jonás y le dijo, levántate y ve a Ninive. La propia estructura nos está hablando de que Dios eh, propone constantemente un reseteo para cada uno de nosotros, un empezar de nuevo, una, una nueva oportunidad de hacer las cosas. Y no solamente le está dando la oportunidad de vivir a Jonás después de haberlo escupido del vientre de la ballena, ...sino que le devuelve su papel, le devuelve su rol en el reino de Dios. Su papel de profeta tenía que ir y hablar a Nínive. Y ahora, de nuevo, la pelota está en el tejado de Jonás. Seguimos con el siguiente versículo. Porque en, este, en esta ocasión, Jonás responde de otro modo, al menos en apariencia. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, esta vez no se va a Tarsis conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. Fijaos en lo breve que es la profecía de Jonás. En español son ocho palabras. De aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. ¿No os da la sensación de que falta mucha información en esta profecía? porque lleva Jonás un mensaje tan, tan austero y tan escaso? ¿Por qué no habla de, de a qué Dios está representando, o quién va a destruir la ciudad, o cómo va a destruir la ciudad, o qué han hecho ellos para que la ciudad se destruya, o qué tienen que hacer ahora, que saben que la ciudad se va a destruir, o por qué este Dios parece que quiere hacernos daño o por qué nos odia. Él, él no responde a ningún, ninguna de estas preguntas o de estas dudas. El mensaje va directo al grano y habla únicamente del juicio. Lo que me llama la atención es que cuando comparamos esta profecía de Jonás con otras profecías en el Antiguo Testamento, vemos una gran diferencia. Normalmente, eh, el estilo habitual de los profetas es mucho más poético y suelen dedicar más tiempo, más líneas o más palabras para hacerse entender e incluso utilizan un lenguaje eh, poético en muchas ocasiones para poder remover el corazón y la conciencia de la audiencia que está escuchando estas palabras. Me gustaría comparar esta profecía de Jonás con otra profecía que hay en el libro de Naum, que también es... Para Nínive. Os voy a leer algunos versículos sueltos. Esto es Nahum, capítulo 1. Capítulo Profecía sobre Nínive. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies". El capítulo 2, versículo 13, es también una profecía para Nínive y dice así. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Por si no ha quedado claro, os leo un poquito más. Capítulo 3. «Ay de ti ciudad sanguinaria, refiriéndose a Nínive, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete eniesto, que no tengo ni idea de qué significa, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Yo no sé vosotros, pero noto una gran diferencia entre estas profecías de Naúm a Nínive y la profecía tan breve de Jonás. ¿Dónde están todas estas líneas épicas, emocionantes, llenas de descripciones, de imágenes, de poesía, que no aún tiene? Hay, hay un momento en el que a mí, Jonás, se me parece más al segurata de una discoteca que está diciéndole a la gente «Bueno, vamos a desalojar, que vamos a chapar el garito», que a un profeta que esté de verdad llevando un mensaje de Dios tan urgente como este a otro pueblo. Da la sensación de que Jonás no está aprovechando esta segunda oportunidad, de que Jonás no está poniendo toda la carne en el asador, de que Jonás en realidad va a medias, que no va en serio. Y a lo mejor está haciendo esto por evitar otra tormenta o por evitar estar de nuevo en el vientre del pez, pero la segunda oportunidad que Dios le está dando, yo creo que no la está aprovechando como, como merece. Creo que lo está haciendo más por él y por su protección que por amor a Dios y que por amor a Nínive. Es más, en el capítulo 4, que lo leeremos la semana que viene, veremos que a Jonás tener que ir a profetizar a Nínive es algo que le enfada y le entristece profundamente él no quería hacer esto es curioso y perdonadme si esto suena eh, muy duro pero da la sensación de que Jonás está más arrepentido de obedecer a Dios que de desobedecer a Dios y me pregunto si yo actúo así en algunas ocasiones en mi vida. O si si tú estás aprovechando las oportunidades que tienes o si estás yendo a medias. ¿En qué áreas de tu vida estás haciendo como que las estás aprovechando pero en realidad no lo estás haciendo? ¿En qué áreas de tu vida son ese curso que repites una y otra vez porque no te involucras por completo? Esto es algo que podemos vivir en nuestras casas, en la educación de nuestros hijos, en el matrimonio, en el trabajo, con nuestros dones, en el servicio. Pero especialmente es muy delicado cuando hablamos de esto eh, en, respecto a nuestra relación con Dios. Es decir, ¿estamos o no estamos? ¿Vamos a escuchar y vamos a obedecer lo que Dios dice o no? Y te hago la pregunta porque yo no puedo responderla por ti, o sea... Sé honesto contigo mismo, no, no, no te estoy viendo. Estás en tu casa y yo estoy aquí, ¿vale? Pero puedes ser honesto contigo mismo. ¿Estás poniendo toda la carne en el asador o estás yendo a medias? ¿Qué diferente sería si supiésemos aprovechar estas oportunidades? Desde la perspectiva cristiana, eh, la manera de aprovechar una oportunidad, la, la manera de vivir una vida completa, es entregándote es arrepintiéndote, es muriendo a ti mismo, es negándote una y otra vez. ¿Qué quiere decir esto? El resto del pasaje nos va a mostrar muy gráficamente qué significa esto de entregarse completamente. Este tercer capítulo es precioso porque ahora nos van a presentar a otro grupo de personas que también tienen delante de ellos una segunda oportunidad. Y es ese grupo de personas que nunca en tu vida imaginarías que van a aprovechar la oportunidad que se les está dando. Y mucho menos que van a aprovechar la oportunidad de escuchar la voz del Dios de Israel y de obedecer. Versículo 5. «Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos». Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió con cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus y de sus grandes, diciendo «Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio». Hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En esta ocasión es el rey de Nínive el que a escuchar la voz de Dios en boca de Jonás. Toma acción. Dice el texto que se levantó. No sé si recordáis, pero en el primer versículo del libro de Jonás, cuando Dios le habla, le dice, levántate y ve a Nínive, y él se levanta y va a Tarsis. En el capítulo 3, que hemos leído antes, primer versículo, le dice que se levante y vaya a Nínive, y va a Nínive, pero no va con todas. Y ahora, de repente, es el rey, el que no debería estar haciendo esto, el que se levanta y el que se arrepiente de lo que ha estado haciendo. Dice que se quitó su ropa real, que se vistió con cilicio, que era una ropa que se utilizaba para expresar eh, arrepentimiento y negación, eh, porque era una prenda eh, eh, muy dolorosa, muy incómoda de llevar. Sería algo así como ir vestido con, con esparto. Imaginaos llevar una camiseta de esparto, ¿vale?, bueno, pues algo bastante parecido. Y la gente se ponía esto como señal de arrepentimiento. Pero no solamente se queda ahí, sino que él involucra a todo el pueblo. Resulta que le dice a los hombres y a los animales que ayunen y se arrepientan. Y, lógicamente, la imagen pues es, es cómica. Incluso a algunos os puede parecer exagerada. Pero esta exageración actúa en contraste ...con la pasividad y las medias tintas de Jonás. Y esto nos quiere decir algo. Que para aprovechar las segundas oportunidades de Dios... ...tenemos que tomar medidas drásticas. No sirve cualquier cosa. En este caso lo que hizo el rey de Nínive fue arrepentirse... ...dejar su trono, desnudarse, ponerse cilicio... ...echarse ceniza encima... E involucrar a todo el pueblo en este arrepentimiento por lo tanto una buena manera de saber si estás aprovechando una oportunidad o no es observando cuáles son las medidas que estás tomando porque el arrepentimiento real el aprovechar la segunda oportunidad de Dios necesita de nuestra parte medidas drásticas pero eso duele y cuando, cuando empezamos a, a pensar en esto e imaginamos que cualquiera de esas medidas drásticas nos va a poner entre la espada y la pared, enseguida empezamos a conformarnos con otro tipo de medidas. Nos conformamos, por ejemplo, con el hecho de que Dios nos hable. Dios nos habla, Dios, nosotros nos sentimos a gusto... ...sentimos que es algo bastante piadoso... ...que si Dios nos ha dicho algo claramente... ...eso quiere decir que tenemos cierto nivel eh, espiritual... ...es una sensación agradable... ...tenemos la habilidad, al fin y al cabo... ...de escuchar la voz de Dios... ...pero Jonás también tenía la habilidad de escuchar a Dios... ...y le desobedeció en el capítulo 1... ...y en el capítulo 3 obedeció a medias... ...que no es obedecer... ...así que escuchar la voz de Dios... No habla de tu fidelidad. Escuchar la voz de Dios habla de la fidelidad de Dios. No nos podemos conformar con escuchar su voz. Tampoco nos podemos conformar con sentir remordimiento. Confundimos el arrepentimiento con el remordimiento. El remordimiento sería algo así como esa tristeza que sentimos, o ese dolor que sentimos al ver las consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Y pensamos que por sentir eso, o por haber pasado por una situación y una experiencia difícil como la de la, bar la barriga de la ballena, pensamos que recordar eso y llorar de vez en cuando y ser agradecidos es suficiente. Pero para Jonás tampoco fue suficiente hacer eso. Y a veces pensamos que nos podemos conformar con el hecho de tomar medidas ligeras, que no suponen demasiado esfuerzo o que no suponen una pérdida o una derrota. Hacer esto es difícil porque nuestro cerebro no está preparado para perder. Es decir, a nosotros nos duele más perder 100 euros que de lo que nos alegra ganar. 100 euros. Por lo tanto, tomar estas medidas no es fácil porque sabemos que eso nos va a llevar a renunciar a algo. Voy a llevar esto al terreno práctico. En la educación de tus hijos, en la transmisión de la vida de Jesús a tu familia, no te conformes con escuchar la voz de Dios recordándote que tienes que hacerlo. O no te conformes con sentirte mal por no hacerlo. O no te conformes con tomar medidas superficiales que no te lleven ningún esfuerzo. Todo lo contrario, toma medidas drásticas. Aparta horas en la agenda, eh, eh, cambia tus horarios de trabajo, eh, intenta pasar más tiempo con ellos, intenta cambiar la manera en la que te comunicas con ellos o el tipo de conversaciones que tienes con ellos. Si quieres aprovechar la oportunidad que tienes a la hora, por ejemplo, de servir a Dios, no te conformes tampoco con escuchar a Dios diciéndote que tienes que servir o, o no te conformes con sentirte mal por no servir o no te conformes con servir de vez en cuando cuando bueno pues te apetece y te nace de manera natural al revés toma medidas drásticas pregunta a quién puedes ayudar cómo puedes hacerlo involúcrate pregunta a la gente que hay en tu comunidad cristiana cómo puedes servirle o en tu trabajo y esto se puede Llevar a un montón de áreas en nuestra vida, eh, eh, en la manera en la que tenemos nuestros hábitos o la gente que lucha con adicciones. El, no podemos conformarnos con saber que Dios nos habla, ni con sentirnos mal por no cambiar, ni con tomar medidas ligeras. Necesitamos tomar medidas drásticas en nuestro camino con Jesús. Y cuando falles, que vas a fallar porque nos vamos a equivocar todos, porque vamos a dejar pasar oportunidades. Tenemos que recordar que Dios es el Dios de las segundas oportunidades, que su voz va a volver a llegar a ti, que Él empezó esta conversación y que no estamos aquí por nuestras habilidades, que no estamos aquí por nuestra fidelidad, estamos aquí por su gracia. Algunos a lo mejor pensáis que ya sois muy mayores, que ya habéis dejado pasar demasiadas oportunidades. No es así. Dios sigue hablando. Y Dios te sigue dando oportunidades. Y Dios te está hablando de nuevo, una y otra vez. Cuando leía este pasaje hoy, eh, antes de, de venir a grabar, el, el, el primer versículo sonaba en mi cabeza algo así como... Y vino palabra de Dios a Andrés por segunda vez. Y ya que estoy aquí aprovecho y digo... Y vino palabra de Dios a Richard, que está detrás de la cámara, por segunda vez. Dios no se va a cansar de hablarnos una y otra vez. Esa, esa, no, es, esa no debe ser nuestra preocupación. Nosotros tenemos otra cosa que hacer en esta historia. Nuestro deseo, decía al principio... ...es ayudaros a dar vuestro siguiente paso... ...en el camino con Jesús... ...pero el hecho de que vayamos a centrarnos... ...en un solo paso... ...no quiere decir que ese paso vaya a ser fácil... ...seguir a Jesús es drástico... ...seguir a Jesús es una conversión... ...seguir a Jesús es dejar cosas atrás... ...es dar un giro de 180 grados... ...es ponerte el cilicio... ...es echarte cenizas por encima... ...es ese tipo de acciones... ¿Qué significa esto para ti? ¿En qué área de tu vida debes tomar medidas drásticas para aprovechar la oportunidad que Dios está poniendo por segunda vez delante de ti? Que el Señor os bendiga.